0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir del Trading. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que en las últimas dos semanas ha estado sonando muchísimo y es el tema del tapering en los mercados financieros. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, les enviamos un saludo a nuestra audiencia, todos aquellos que han estado participando en, o que participaron en el ciclo de Masterclass del mes de mayo donde surgieron muy buenas oportunidades, muy buenas opciones, muy buenas oportunidades de compra. Todos aquellos que participaron en la masterclass de acciones, todos aquellos que participaron en la masterclass de criptomonedas, unos tips muy importantes se dieron ese fin de semana que les evitó tener que esperar toda la corrección del 50% que se generó el fin de semana fatídico de mayo donde bueno ya todos saben lo que pasó con las criptos eh, a lo largo del mes de mayo eh, buenísimo porque todas esas personas que pudieron asistir a todas esas masterclasses llevaron un poquito de información o algo que por lo menos les permitiera en su forma de invertir una mejora y eso es lo que se busca con todo este tipo de ciclos de, de clases ya estamos en la programación del ciclo del mes de julio que bueno próximamente estaremos subiendo a las, a las redes sociales bueno, entrando en tema con el llamado tapering, eh, tapering en los mercados financieros. Técnicamente o teóricamente, el tapering sencillamente es, es una desaceleración de un proceso. En este caso, en los mercados financieros, es vulgarmente pinchar la burbuja. Eso es lo que ha comenzado a realizar la Fed en estos momentos. La Fed todo el año pasado estuvo comprando bonos, recomprando bonos, lo cual permitía que el mercado estuviese esa liquidez activa y se mantuviese el bull market que hasta, hasta hace muy pocos meses todavía se mantenía. Sin embargo, ya los índices empezaban a dar signos de que se encontraban muy caros como los hemos mencionado en capítulos anteriores, ya no es secreto aquí, aquí para los participantes, cuándo saber si un índice, acción, criptomoneda, producto, bono, eh, lo, todo aquello que pueda tener un gráfico de vela y pueda ser analizado. Ya sabemos cómo detectar cuándo un precio es caro o económico. Hablando simple, de forma sencilla y directa. Cuando un precio de un activo es económico? Siempre que se encuentre cerca de su media móvil promedio. Su media móvil de 50 periodos, media móvil de 20 periodos o de 21 periodos. Siempre que el precio actual se encuentre lo más cerca posible de la media o de su precio promedio normal, estamos en presencia de un producto o de un activo o de un índice o de una acción o de una criptomoneda con un precio atractivo y económico que puede tener una proyección alcista. Pero, ¿qué pasa cuando estos activos se encuentran lejos de estas medias móviles o lejos de estos precios promedios normales que comienzan a ser muy costosos y los inversionistas no van a comprar un activo con un precio tan sobrevalorado? Entonces, ¿qué hacen los inversionistas? Empiezan a venderlo. Todos aquellos activos que ya adquirieron a un precio muy bajo cada vez que este activo se encuentra lejos de su media móvil promedio o de su precio promedio normal los inversionistas comienzan a vender y qué es lo que se ha observado el año pasado se observaba que los inversionistas comenzaban a vender pero salía la FED al rescate la FED al rescate y eh, inyectaban capital en las llamadas repos que no es más que la recompra de acciones de ciertas empresas las recompras de bonos lo cual incentivaba al mercado a seguir en su senda alcista. Pero ya han comenzado a salir las últimas dos semanas noticias donde la Fed informa que irán vendiendo progresivamente todos los bonos que fueron comprados el año 2020. ¿Por qué realizaron esa compra en el 2020? Bueno, el tema del coronavirus, que ya sabemos que el, corona, el coronavirus no fue más que un cisne negro, no fue más que la excusa para que en el mercado pasara lo que tenía que pasar, tan sencillo como eso. Eh, aquí estamos encargados de desmitificar de muchas cosas del mercado. El coronavirus ocurrió como un tema político, pero tan político económico, nada más que para justificar que los mercados corrigieran a donde debían hacerlos, porque se encontraban sobrevalorados, tan sencillo como eso. Entonces, partiendo de ese punto, este tapering, entre comillas, no es más que, bueno, vamos a, vamos a darle el pinchazo a la burbuja los, los índices están muy elevados están sobrevalorados el Nasdaq está muy lejos de su media móvil o de su precio promedio normal las acciones de las tecnológicas se encuentran súper elevadas la mayoría de las empresas tecnológicas están excesivamente sobrevaloradas entre ellas inclusive Tesla, que a pesar de que no es una empresa de tecnología 100%, ya, bueno, no, no empezó a darlo en este momento. Comenzaba a dar signos de falta de intención de compras en enero de este año. ¿Qué va a ocurrir en las próximas semanas, meses y lo que queda de año? ¿Qué puede generar este tapering? Esto sencillamente lo que vamos a observar nosotros en los mercados financieros es una rotación de capital. Capital va a salir del área de la tecnología para entrar en otros sectores. Estos sectores podrán ser sector transporte, como es el caso de las aerolíneas. El fin de semana eh, pasado estuvimos en una masterclass de acciones donde le comentábamos a todos los participantes que estuvieron con nosotros que nosotros estábamos en este momento, ya habíamos liquidado la, las acciones que teníamos en el, de la parte tecnológica y estábamos por adquirir acciones en el en el, de, en el área de aerolíneas acciones en empresas como Delta Airlines, American Airlines JetBlue, Spirit, United Airlines entre otras las principales aerolíneas americanas el sector transporte aéreo se encuentra presto a recibir esos capitales que van a salir de las, los otros sectores del sector tecnología del sector eh, pueden observar o van a observar o pudieran observar un comportamiento alcista en el sector combustible, en el sector eh, energía, sería en este caso sector, eh, sector de energía, pudiendo observar un aumento o un incremento del precio del crudo, ya lo veníamos analizando, de hecho colocamos una, una información eh, referente a eso en Twitter esta semana donde hablábamos de las posibles proyecciones del crudo ligero, donde hablábamos de, de las proyecciones de algunos minerales, en el caso de platino, paladio, oro, cómo el oro se encuentra en una senda alcista y pudiera continuarla, ya que si sale capital de las tecnologías deben llevarlo a algún lado. ¿Qué es lo que pasa en los mercados financieros? Cuando capital sale de un sector, ese, ese capital no puede estar sencillamente inerte, el capital inerte no genera ganancias entonces los inversionistas buscan opciones que se encuentren económicas en ese momento para poder comprar o para poder adquirir posiciones o acciones o opciones de contratos o opciones de compra o opciones de venta en algunos casos de empresas que les pueden generar una ganancia adecuada o una, o una ganancia que se que vaya de la mano o vaya a la par del sistema de inversión que maneje esa persona, ese inversionista o ese fondo de inversión. Entonces, es por eso que vamos a empezar a observar en las próximas semanas, próximos meses, un incremento en los precios de las empresas aerolíneas. También tenemos el caso de Royal, Cari de Royal Caribbean, las empresas de eh, cruceros pueden tener una proyección bastante importante porque ese capital que está saliendo de la tecnología va a parar en estos sectores ahora, ¿es el tapering bueno? ¿es malo? porque comenzarán las redes sociales a satanizar como todo y lo que siempre decíamos, comenzarán los próximos días a observar noticias donde las tecnológicas están más positivas que nunca donde las tecnológicas proyectan generar ganancias impresionantes porque necesitan empezar a vender y para que los inversionistas o los profesionales puedan vender necesitan que capital o que operadores inexpertos no profesionales compren a esos precios que ellos piensan vender. Cada vez y lo mencionamos en el capítulo anterior y en los capítulos previos cada vez que ustedes vean en las noticias pasó con el Bitcoin, pasó con Dogecoin, pasó con GameStop y está pasando en estos momentos con AMC está pasando con AMC AMC ha tenido un incremento bastante importante y entonces en este momento van a comenzar las propagandas hay que comprar AMC no señores, el momento de comprar AMC no es ahorita el momento de comprar AMC era en enero del 2021 no ahorita entonces que no los agarren nunca más en una noticia de esta comprando caro. La idea de estos podcasts es, es de que ustedes puedan prepararse claro, y, y co colaborar un poco con la formación que ya tienen. Sabemos que muchos de ustedes están estudiando por su, por su parte, por sus vías propias. Hay personas que son autodidactas. Buenísimo, lo mejor de todo es poder prepararse para lo que se viene. Vamos a hablar un poquito también, aprovechar para comentar que existen ciclos económicos eso lo saben los economistas lo saben los operadores lo saben los inversionistas y cada cierto tiempo ocurren eventos vamos a empezar a observar en los próximos meses a lo largo de este año si se da la corrección este mismo año pudiéramos tener un eh, apoyándonos eh, técnicamente en el tapering ya sabemos que eso es la excusa pero bueno apoyándonos en esa excusa Podríamos comenzar a observar tres años de corrección, dos años, tres años de corrección en los índices, en algunas acciones de tecnología, tal cual como pasó en el año 2000. En el año 2000, la burbuja.com, la burbuja, bueno, además de la burbuja.com, el tema del, del virus 2K, todas las computadoras se van a dañar. El 31 de diciembre de 1999, a las 12 de la noche, las computadoras van a hacer cortocircuito etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos, mito, mito y mito. ¿Qué ocurrió en el año 2000? Nada, la corrección que debía darse. Tuvimos una corrección que fue desde el año 2000 hasta el año 2003, más o menos, 2003, 2002, mediados, finales del 2002 todavía el mercado estaba eh, en una senda bajista, con una tendencia bajista o en un llamado bear market desde el 2000 no experimentamos un bear market fuerte entonces eso, va, eso tiene que ocurrir por la salud o para que se mantenga en el largo plazo todos los índices, todos los mercados realmente es un mal necesario y es algo que debe ocurrir para que los ciclos continúen para que la economía se reactive, etc. En este caso, o en el caso del año, dos, del, del año 2000, esa corrección se dio desde el 2000 hasta el 2003. Luego desde el 2003 hasta, hasta, el 2000, hasta el año 2009, observamos un comportamiento lateral, donde habían ciertos aumentos, luego correcciones normales y no fue hasta el año 2010 cuando comenzó ese bull market o ese mercado alcista que hasta la fecha todavía mantenemos ya hasta en estos momentos ese mercado perdiendo bastante fuerza entonces entraríamos en, un, en, un, en una etapa de distribución para ir a una, a una etapa de cierre de posiciones que nos llevaría a unos 3 años de correcciones aproximadamente son ciclos que se repiten lo cual pudiera ser 3, 4 años más o menos de corrección luego 5, 6 años de mercado lateral y luego de nuevo un bull market o un mercado alcista ciclos que se repiten desde bueno ocurrió en 1929 ocurrió en el 2000 antes del, entre el 29 y el 2000 también ocurrió ocurrió en el 87 entonces es algo que ha ocurrido es algo que va a ocurrir y siempre 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 aparece la frase la frase o la famosa frase esta vez será distinto y no será distinto, porque sencillamente la historia tiende a repetirse por la salud de los ciclos económicos. Entonces, bueno, eh, hablando un poquito de esto, eh, ¿por qué mencionamos un poquito de qué fue lo que ocurrió en el año 2000? Bueno, es necesario saber la historia o conocer la historia para saber cómo se comportan los mercados cuando existen crisis, entre comillas. ¿Por qué crisis, entre comillas? Porque siempre aparecerá un cisne negro, siempre aparecerá un evento que sea la excusa para que el mercado realice lo que tenga que realizar. En el caso del petróleo, tenemos un petróleo actualmente de 69 dólares, un barril de petróleo, donde si no supera los 70 dólares, pudiéramos tener una corrección que pudiera llevarlo a 48, 45, si no me equivoco. Eso fue lo que colocamos en Twitter esta semana. Ahora, si logra superar la barrera de los 70 dólares y a esto se le agrega cierto movimiento bélico, cierto, sabes, ciertos intercambios entre Israel, el tema de Medio Oriente, el, la parte de Asia, pudieran llevar a lo mejor a un conflicto bélico, ¿Pu pudiera ser como pudiera no ser. Sí todo ese escenario se cumple, pudiéramos tener un petróleo en 100 dólares en, en, un, en un no muy largo plazo recuerden, todo eso es especulativo tendrían que darse eventos, tendrían que haber eventos que justificaran eh, eventos que justificaran esto o famosos cisnes negros que igual justifiquen el movimiento del mercado Va, ah bueno, este... Uh, Ok, tenemos ya cubierta la parte del tapering. Tenemos cubierta la parte de los ciclos. ¿Qué va a pasar con las criptomonedas en los próximos días o próximas semanas? Estamos en un momento donde se encuentra lateral el comportamiento de las criptomonedas. En, un en el gráfico semanal hay una zona de debilidad. Hay una zona de compra muy débil donde si toda la compra... Que se genere esta semana logra ser anulada la semana que viene por las ventas, porque aparezcan ventas fuertes o alguna ballena suelte posiciones. Vamos a tener una corrección importante de las criptomonedas y deberíamos estar esperando unas 2-3 semanas para ver posibles compras largo plazista. Entonces, bueno, queríamos no queríamos que pasara la semana sin poder agregarles un poquito de, de información con respecto al tapering. Esto no es algo a lo que tenemos que tenerle miedo. Nosotros como inversionistas tenemos que saber operar en mercados alcistas, pero también tenemos que saber operar en mercados bajistas. Porque en mercados bajistas, bueno, sencillamente aplicamos la misma estrategia que aplicamos en, mer que aplicamos en mercados alcistas, solo que con algunos patrones de mayor importancia, mayor incidencia ya si en un mercado alcista nosotros, para nosotros un precio económico es cerca de la media móvil y para nosotros un precio muy caro es lejos de la media móvil, en un mercado bajista un precio económico para nosotros va a ser cuando el precio se encuentre muy lejos de la media móvil o muy lejos de su precio promedio en un mercado bajista y el precio estará caro cuando se acerque a la media móvil. Todos aquellos que lleven esta parte teórica a la práctica van a tener muy buenos resultados. Bueno, ya estamos por cu culminar el, el tema del día de hoy. No sé, si antes quiero invitarlos a la, al ciclo de masterclasses que van a estar siendo impartidas en el mes de julio. Eh, a partir de este fin de semana van a estar en preventa. Pueden conseguir la información a través de nuestras redes sociales: Context Trading en Twitter, Instagram, YouTube. O pueden ingresar a www.contextrading.com donde constantemente estamos subiendo informaciones que pueden ser importantes o útiles o puntos clave para su forma de invertir. Recuerden lo que siempre decimos, bien sea que se formen con nosotros, bien sea que se formen con eh, con libros, bien sea que se formen con cursos en alguna academia ojo, nosotros no somos academia nosotros formamos inversionistas con quien la persona quiera formarse lo importante es que se forme porque no hay nada más peligroso que ir al mercado con capital y sin formación porque ir al mercado con capital y sin formación nosotros tenemos la responsabilidad para garantizarle que el 100% del capital que lleven sin formación al mercado van a perderlo entonces bueno esperamos que se encuentren muy bien todos por allá y nos encontraremos por aquí en una próxima ocasión